0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗？我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事
1: 。发生什么事？
0: 好，大家好，我是米奇。在前两集的时候呢，有提到一些关于台湾推动儿童游戏权的一些知识，然后也有发现说，台南也同样有一群人正在推行儿童参与权的这件事情。那我们今天很荣幸邀请到了特工盟以及台南也要特色工人的伙伴们
1: 。嗨，大大家好
0: ，大家好。
1: 啊，大家好，我是明忠，那我是两个孩子的爸爸，那也是大概在在二零一六、二零一七的部分开始参与，那主要是因为自己孩子有这样的需求，然后就参与到其中，然后就走到现在。那当然我自己本身是资讯工程师，后来也有去参与政治的部分，也也会以这个议题，然后去号召更多的朋友去关心这样子
0: 。大家好，我是傅淑珍。呃，我也是两个小孩子的妈妈，然后呢，也是因为孩子的需求，所以才加入这个，台南也要特色公园。然后我同时也是台南市的儿童的游具的评审委员
2: 。大家好，我是依莹，我也是台南也要特色公园的，嗯，当时发起的其中一位家长，呃、嗯，两个女儿的妈妈。大家好，我是环保特色公园行动联盟的
3: 理事长，我是亚玲。那今天很高兴来这边跟大家一起分享有关于儿童游戏的各个呃面向的知识啦。那在先前的集数，我们也有
0: 提到，在全台湾呢，就是有一群一群人，就是对于就是特工盟的部分，对于儿童参与权是有在重视的。那我们今天邀请到特工盟的来宾，那我们可以稍微请亚玲。介绍一下特工盟的起源以及与台南特色公园之间的差异是什么呢
3: ？那其实特工盟当时成立的时候是在二零一五年，那当时有一位妈妈，她就是常常带她的小孩去公园玩耍，那因为她是非常重度的一个公园使用者，她就发现了很多的游戏场都拉起了黄色的封锁线，然后但是她。第一次是拉起封锁线，当他下次去的时候，就发现，哎，怎么有一些游戏设施不见了？那通常最常看见的就是滑梯跟荡秋千。那接着这个封封锁线也来到他家附近的青年公园，那他才发现说，天哪，这可能是一个大规模的拆除挑战性游戏设施的一个行动。好，政府正在大规模的拆除这些。呃，挑战性的游戏设施，所以他就开始去网络上面问，然后还有在育儿群组上面去问,問，看大家家里附近的一个状况是怎么样，所以就开始让很多的呃父母亲关注到这个议题，然后就发现说，对，也开始大家各地回报说，哎、欸，对我家这附近的也拉起来了，我家这边也拆掉了，这样子，那所以大家就开始觉得说，哎、欸，怎么会做这件事情？才开始对政府去提出了这个疑问。好，那提出了这个疑问之后呢，就在进一步的采取了很多的行动，包含了带着孩子去呃市政府前面去抗议，希望市政府台北市政府要拒绝罐头游具，还我模式滑梯。那这项行动呢，就也引发了非常非常多的关注，包括不管只是在父母的这个圈子里面，包括同时也包含在幼教圈啦、哈景观设计圈啦，各个不同的。学界里面、哈民间等等，大家都对这个议题去很慎重的去好好的思考儿童游戏跟游戏场之间的关系，不再用过去可能我就是一套罐头游具全台到到处直接放下去这样子。对，那当年特工盟在成立的时候呢，我们基本上就是从台北开始，然后就。呃，带领大家去重新思考儿童游戏场对于儿童身心发展的一个重要性。那特工王》当时成立之后呢，就没有想到意外地引发了全台都开始去改善他们的儿童游戏的空间，那也带给大家有很多对于儿童游戏场新的想象。那从此大家才会看到在全台湾各地都有呃百花齐放的游戏场的样貌。也因为这样子之后呢，那因为这个关注其实是很，这个涟漪就通过网络的关系，通过脸书社团的关系，整个散播到全台湾各地，那就有很多的父母亲，包括就是在基隆啦、台中啦、新竹啦，甚至是台南跟高雄的部分，都有一些父母亲响应。那台南其实是非常非常早就有一群，在二零一六年左右的时间，就有一群父母亲很关注这个议题。对，那他们也就是后来成立的这个台南也要特色公园的这个社群。对，那。特工萌跟其他的各地的父母亲呢，其实我们比较像是一个资源共享中心，我们提供了一些我们从各地得到的一些参与的状况，跟政府交手的经验啊，哦或者一些话术啊，或者从国际上面得到的一些知识，我们就是分分享给大家，那大家可以各自去采用，说，哎，我可能需要这个东西。然后台中要的东西跟高雄要的东西，也许就不一样，台南也是不一样的。那大家各自取用自己需要的东西之后，再拿回去应用在在地这样子。那当然，我们比较像是，也是一个，我觉得我们会比较像是一个互助中心啦，就是我们大家彼此协助。因为像之前我们要做一些呃县市长大选的投票指南，那也就非常依靠台南的。我刚刚提到的那位成员明忠，因为他的资讯背景可以帮我们很快的去收集很多议员的资料，所以就可以帮助各个地方的呃在地的父母亲都可以很快速的一起整理出来这个全台的先任市长以及议员大选的投票指南给父母亲去做投票的参考
0: 。那我们可以请呃依颖来稍微说明一下台南野茂特
2: 色公园社群的一些理念及经营方式。那我现在先分享一下，像刚刚嗯。雅玲理事长这边提到的，那时候特工盟他在网络上就常常会分享各种跟儿童游戏场、儿童游戏权或者是儿童游戏倡议有关的各种的知识，或者是照片，或者是文章，或者是懒人包。那我们那时候有很多的粉丝，包括在台南，那那这些家长，我们看到的这些文章，然后我们在对比台南游戏场的现况。那在网络上，我们就就开始讨论起来，说那是不是在台南也可以有类似的一个行动或者是倡议？那我们那时候我们的孩子大概都是学龄前，就是还没有读国小的孩子，像刚刚亚玲讲的，很多都是游戏场的重度使用者。我们就是白天的时候，我们都带着孩子在台南各地的游戏场。那我记得我我们那时候就透过网络。然后包括在特工们这边，他也会跟我们介绍说：“哎，台南还有其他的这些家长，他们也曾经跟我们接触，说他们也有兴趣做进一步的参与。”所以那时候我们就集结了，开始集结一小群家长，然后也在网络上做一些初步的号召，然后就成立了。嗯，在2017年的时候，台南也要特色公园这样子一个网络的社群。那基本上它它比较像是一个网络上。的社群，那后来我们也会举办一些实体的活动，大家实体出来见面，包包括那时候一开始的时候，我们会有一公每个月去一个公园见面，那就会去认识一些陌生的家长，大家有兴趣，大家也可以带着孩子来，然后孩子一边玩那个游戏场，我们一边可以做一些游戏场改造的一些讨论，还有说故事，嗯、我们那时候会在公园讲故事给大家听。那包括在水平温啊，还有在台南公园，就是台南比较指标性的这些公园举办举办活动，然后就成立这个社群，一直到现在。那在中间的过程，很多的操作模式，因为大家都是家长，大家其实不知道说怎么样做公共的倡议，所以很多情况，我们也会去寻求特工会这边的一些。建议啊，或者是一些方向，或者是如果特工盟像刚刚提到的，有一些全国性的倡议在进行，像是跟选举有关的，那我们就可以去，嗯，用台南的这一边，台南的这边的资料作为参与的一部分。那我们常拜会过市长，嗯，蛮多次了。然后就相关涉及游戏场的这一些部会，我们就会，嗯，可能是透过市议员，或者是透过大家的网络。然后去跟这些相关的政府单位去进行沟通，去跟他们传达说，嗯，为什么我们要提出这样子的儿童游戏场诉求，或者是我们认为台南的儿童游戏场需要做什么样的改变？那我记得那时候我们一开始我们也蛮单纯的，我们就是有一个很单纯的目标，说好，我们希望台南可以有第一座不是罐头的公园，而且是嗯。有民众参与，是有孩子参与的这样一个游戏场，那希望可以达到这样的目标。因为那时候其他的现实已经开始有了，那我们就说好，我们只要有这样子第一个游戏场，应该就可以开始带来其他的改变。大家看到说在台南是可以有这样子的一座游戏场，政府看到说我们有这样的游戏场，会有很多人来民众。会很开心有这样子的游戏，很多人会来参与。那这样子政府应该就会想要做更多，所以当时很单纯的目标。那后来也很高兴有有港兵，所以就是一个像雨后春笋的概念，就是先冒出了一个，
0: 然后就会进而去引发其他的。
3: 一个不小心就把事情搞这么大，
1: <笑><笑>像一个涟漪一样。嗯
0: 那我们就是在资料调查的时候，也有看到台南也要特色公园的社群上，有许多沟通，然后讨论，然后活动举办的一些演讲和宣传，像英颖刚刚提到与政府官员之间的一些沟通等等的。然后我们也有发现，在推动儿童游戏权的这个过程中呢，在不同的地区之间有一些差异。那也也想请，嗯，明忠帮我们分享一下这样的经验。好
1: ，呃，大家好，我是明忠。那其实。地缘差异的部分，其实感受会蛮明显的。就是过去，因为刚刚有提到，在特工盟的部分是先在台北开始，那其实台北在已经有蛮多的成果的情况下，然后台南就开始尝试做做一些努力。但是我们会发现说，哎、欸，在台南这边，他其实在沟通工作上。好像有蛮大的努力空间，所以，我们变成说，刚刚其实一尹有聊到说，我们其实跟呃台南市政府的很多单位，其实都有沟通过，都有接触过，甚至我们在呃他后来的一些游具，他的呃游戏场在设立的过程中，他也有邀请我们去参与到其中，那我们也的确在会议中给了很多的意见，但是后来发现说。哎，怎么我们给的意见，可是最后出来的公园都跟我们当初所提供的一些意见有很大的一个落差，然后我们才慢慢可以发现说，哦，其实他们并不一定可以知道我们在讲什么，或者是说，其实我们所提出的一些愿景，大概都是基于在台北的一些成果，然后提出来的这些愿景，但其实你到了台南之后，你会发现，台南并没有同样的一个预算去进行同样的事情。那我们会发现说，它实际上它有很多的折中方案，但是那些折中的结果，最后会发现说，哦，原来它的公园做出来的其实比可能甚至比原本还更差，因为就是刚刚提到的，就预算不足的关系，另外一方面它是观念的关系。那其实有一个很特别的例子，就是水平温公园。那水平温公园它其实是在台南蛮指标的一个公园，然后我们那时候就是知道说哦，其实政府有一个三千万的预算要去改造这个公园，所以我们就非常开心啊，大家就是有投入到其中，然也给了很多的意见。但是我们后来发现说，哎，我们其实只有参与一开始他在发想过程的这个会议，但是后来在水平温公园他要去。做实际的规划的时候，我们并没有参与其中，但是它最后出来的样子却感觉比原本的还要糟。就是原本虽然是罐头游具，但是水平温公园它其实提供了很多的玩法，所以玩法是丰富的。但是后来出来的样子虽然感觉像是特色公园，但是它玩的方式就变变得更少，或者说它的挑战性更低。而、啊、在这样一个情况下，我们后来有再回头去了解它的落差是什么。落差会发现说，台南长期它的公共预算就是不足的一个情况。那不足的情况时候，他们其实平常就会累积很多不同的需求。那我们后来发现说，对于公务局，也就是这一个公园的规划与管理单位来讲说，呃，这个公园更需要的是像它的水沟，像它的步道的整顿。所以他们会发现说，呃，他们原来把他的优先顺序是这样子，他必须要把水沟处理完，必须要把人行道处理完，最后剩下的预算才会放到游戏场里面。那也就是这样一个背景之下，他在游戏场的部分，他其实已经剩下非常有限的预算。那非常有限的预算，他要又要容纳很多呃爸爸妈妈提供的意见的时候，他们其实最后就是有很多的取舍，最后是还是在。游戏场这边去做舍去的动作，所以在这样的一个过程中，我们发现说，其实我们的挫折感蛮重的。刚开始会觉得说，哦，原来有这样一个大的预算存在，但是后来发现，原来分给游戏场的却是这么一小的一个比例。它南北的主要的差异就在于说，在台北的部分，因为台北它长期它的一个地方预算就是比较充裕的情况，那台南很多的预算都是要依赖中央补助。那这样的一个背景差异，会造成说，其实台南它在施作的过程中，它会有很多额外的任务，而不是单纯说，哦，我今天要做一个游戏场，我就把我的一笔预算拨到这个游戏场，不是，它是反过来，今天我要整理这个公园，然后我有一笔预算，我顺便去做游戏场，所以在这样一个观念的差异，其实我就觉得它是造成呃主要的南北差异的原因。但是我们讲说南北差异的原因，然我們其实又常常在讲一个很有趣的例子，那也就是屏东的情况。那你看屏东它的预算，公共预算其实比台南更低，但是会发现说，哎、欸，怎么这样全国来看的时候，屏东反而做得非常的前面？那我们后来发现说，这还是回到说，呃，可能地方首长或者是这个市政府，呃，这个先市政府它的组成里面到底。有没有把这件事情当做一个重点？那屏东他非常有智慧的，就是他觉得说，呃，他需要把更多的公共资源投入到孩子的需要上面。所以他另外一方面是说，他好像记得他副市长是从社会局出生的，那本身对于儿童的一些呃表意权的部分，他本身就是一个比较熟悉比较这方面的专家。所以他在做的时候，他其实也应用了啊他自己的本身的权利，然后去带入了很多的公共资源，然后所以屏东在这一块虽然说它公共预算有限，但是他们把非常有限的公共预算有很大的一块比例去投入到游戏场里面，那也是做得有声有色。但是我们在台南的情况，虽然我们台南讲是文化古都，那我们的观光也做得很好，但是我们发现说我们在文化、啊、在观光上面的预算其实。孩子的，我们对于孩子，对于年轻家庭，他所需要的部分做了有很大的差异，所以他还是回归到说，我们有没有可能，呃，有一个首长和市长的部分，他愿意在这方面做很大的投入？那另外一方面，我们也是希望说，哎、欸，其实台南公共预算不足这件事情，那有没有机会未来在法规上的修正，他有机会去改变？这都是南北情况的差异。那就看看其他家长对于这件事情有什么想法
3: 。我再补充一下，我刚刚民众有讲到屏东，屏东是有社会局。好，那台新北市刚开始做的时候是城乡局做的。那其实一般来说，像这些这两个非公务体系做的游戏场，他们都会做的很不错的，原因在于他们对人的了解其实是更深入的。对，那像当时城乡局在做，他们基本上就会先做很多的在地沟通，做完在地沟通之后，我们一起来选址，选完址之后，我们才去盖，所以它这个过程是很长的。而且很多的时候，公务局就会觉得说，好，那我现在有一笔预算了，那我们现在就赶快盖，然后就计划通就上升了，然后就哎、欸，就大家都不满意这样子。那但是呢，这也不是说没有机会可以改变，因为像台北市、桃园市，他们都是一开始就公务局进来的，公务体系进来的，可是。当时台北市政府，他就是一年，他改，他也是要改建他的公园嘛，因为他符合法规啊。那他已经都编列下去，他一定得做，但他就他就接受了我们的提议說，说有一个公园，我们花一年的时间设计，一年的设计，一年的时间来改，也就是后来的华山中央一文公园。对，就是我们一起来做一个实验型的案子，让他好好的去收集亲子使用者的声音。也包括就是儿童的声音，透过儿童的游戏去了解儿童到底怎么玩耍，然后再从这玩耍里面萃取它的意义出来，然后再去做施作。所以慢慢的，台北市政府看到了成效。好，那他看到了成效之后，就觉得说，哎、欸，这方法是不错的，所以他开始在一些比较大型的公园在改进的时候，他会纳入这个机制去好好的做设计。对，那。那呃，我所以我觉得说，若台南是愿意去理解，我们可以一起来试一个案子，用这种方式去培养民间民众的参与，然后培力设计师，那我们就可以有机会去做出一个就是双方啦，两大阶级的一个案子，好不会说就是哎大家做了吃力不讨好，然后像台中当时就会有个状况，就是公务员觉得自己做的很辛苦，可是怎么？台南也是啊<笑>，哈哈哈大恩公人對，对。可是我觉得大家的努力都不应该，就是就这样被消耗掉，这样子，这些都是很好的热情，我们都应该把它引导到一个更好的方向，得到一个更好的成果，让它是呈现一个善的循环，可以持续的走下去。好，我我分享一下，就是说从我们这边看到的全台湾的一个状况。那我，呃，在全台湾来说，因为虽然说刚刚前面有讲到全台湾到处都在盖特色公园，但是呢，这盖的特特色公园是大家所满意的吗？好，就是你问大家有没有盖，市政府都会说我有盖，但是可能会有一些地方的民众会觉得无感。就再来讲，这应该盖得很有感嘛，哈，有感震击怎么盖的就很无感，甚至愤怒那其实，在有些县市的确是呈现这样子的状况。那像是在台中，好，他们也是市政府盖了很多很多很多，但是民众都反而不能够觉得，嗯，就都觉得不符合自己的期待。那像在台南哦，可能市政府也觉得，哎、欸，我都有听你们的意见啦、啊，你们不都有收纳吗？为什么大家还会觉得不是那么好？那我觉得这边都有一个很大的问题，在于就是说，市政府有没有真的理解儿童游戏的需求？也就是说，当他的承办到底是不是真的理解这件事情？那他到底有没有知道？啊，到底知不知道说，当我的预算应该怎么和编列？因为不管是在呃台中或是台南，他们常常都是一大包的预算里面含了一小块的。呃，儿童游戏场的预算，所以当我们看到一个三四千万，会觉得哇，好大的预算。可是可能那边要修公厕，那你要修下水道，呃，修地呃那个地坪啊，各式各样的东西。所以最后拨到可能游戏场所只剩两百万，对，所以就变成是说，大家会从一个很高的期待瞬间掉落这样子。所以当我觉得市政府在跟民众做这些说明会沟通的时候，其实要很清楚的说明我到底花了有多少钱在游戏场里面，那以及。第二个部分是说，当我们在收集大家的意见的时候，我应该如何排序，而不是说，好，你的意见我也收，你的意见我收，结果我就是越为都要收，可是因为，啊，我们今天因为在国家安全法规面，它有些规范，就是说，它的呃，它跟有些邮局中间它会有一定的距离，好，这是法规的规定，所以当你今天邮局越大的时候，它可能就会整个面积变得越大，那它势必就会排挤到其他的邮局，那市政府可能就想说啊。他是计划通，你知道吗？我我都给我通通给这样子哈，我不要什么，我小孩才做选择，我全都给这样子，所以就变成结果，因为为要全都给，可能好像滑梯也降低了，攀爬架也降低了，通通都降低了，最后就最后好像你们都满足了，我都给啦、啊，怎么大都还不满足？因为大家想要的不是这个，所以在这北市当时他们在做计划型的四个旗舰案子的时候，在第一年的时候，他们排序就是好大家先许愿。许愿之后，我们大家来投票，来票选哪个是大家最想要的，所以他就会很清楚地看见有哪些邮局是大家觉得最重要的。那这时候，当他在编列，呃，当他预算不够的时候，他就要去放。好，那我现在最优先，我应该放的是哪一个东西？再下来才是放哪一个东西。好，那再来就是参与度的落差，其实我觉得也是蛮有区域性的差异的啦。就台北的参与度当然是非常高吼，那新北也是，那但是但是跨过了。这个新
2: 北之后，好
3: 就开始没有很大汉溪哦，大汉溪以南，<笑>这个可能参与度就降低了非常多。对，那我觉得这是普遍过去来说，台湾其实对于政治的参与，大家都还是呃会觉得说那是政府的事，或是议员的事，不是我的事情。对，对所以我觉得这参与度相对来说是很低的。可是我们今年呃去年在二零二二年的时候做了一个全台湾的亲子大调查。那其实有九成的父母都认为儿童的参与度是非常非常重要的。好，但是我们的参与度，可是让儿童的参与度却是非常非常低的。所以，我们也是非常期待说，其他的县市，包括像是台南的话，也可以开始在这一块去多琢磨，因为我们一直在讲要一个很好的公民的一个环境嘛，它才能够去有更好的一个决策品质啦、政治品质等等的。那我们就应该要从小的时候开始，让孩子去学习这件事情，学习好好说话，好好表达意见，而不是说像我们现在常常会遇到的状况，就是公园嘛，盖公园好啦，你那个公园那个，可能呃大家会有不同的利益团体开始开始吵架，好，那你你不给我什么，那我们就就是就就就是切八段这样子，好，可是大家其实没有办法去倾听大家不同的立场，然后没有办法在共同的一个限制之下。去做出一个互利共好的决定，对，所以我们就很希望可以让孩子这部分也开始做这个练习，对，像我们之前在台北市就有跟国小合作，那基本上就让孩子知道说，在有限制的资源，就是土地面积以及预算之下，以及你的下课时间，好。在这些条件进去之后，孩子就会去放放弃那些我只能自己玩的游戏设施。他可能就會开始觉得说，只有十分钟，我要跟我的朋友好好玩。那我要一个大坡面、溜滑梯。我可能开始会有这样子的思考。对，那我们有没有把足够的这些资讯提供给我们的孩子，或是所有参与的的,的,的人呢？我们其实也许并在做很多的说明会或是工作坊的时候，并没有给这样子的资讯。对，所以我们当时就是说，我们都把这些资讯放下去之后，孩子就会开始排序，之后，那他们就去共同做出来一个大家都觉得比较好的决定。呃，我觉得这个决定是非常重要的一个学习过程，这是一个公民的，呃，的学习过程这样子。所以我们也会希望说，接下来在台南也可以开始去做更多这样子的练习，这样子未来公务员在政府在做事情的时候呢，好，我觉得。大家会比较能够好好的做下去，而不会觉得做得好、哦，天哪、啊，就是又是那些人来给我事情搞得很复杂这样子，哦哦、那些父母亲怎么那么难搞之类的，心理闷闷这样子。可是长辈又交代哦，就做得不甘愿这样子。嗯
0: ，就是我们在先前集数就是也有聊到说，呃，就是。其实儿童参与这件事情是在培养我们未来的公民，就是不只是你们现在在努力，你们等于是帮小孩带路，然后他们从小开始去建立这样的观念，未来他们进入到就是关注这些议题的时候，就会更加有就是哦，我小时候曾经。就是大人曾经重重视过我的声音，然、呃、后我小时候能付出怎样的心力，那我长大可能更有能力了，然后又更能去促进这样的
3: 公民参与这件事。对，其实我觉得就是小孩子让他参与这件事情呢，因为像我们现在可能政府也会觉得说，哎、欸，你讲儿童参与，我有做啊，我都叫他来画画，那个都有给啊，然后可能还给你看成果这样子。但是我们想要的，我们想象的公民参与，在特工们，我想在。台南迪奥特色公园的这些爸爸妈妈们、伙伴们，他们心里的想法，可能跟特工萌也是一样的。我们希望的不是只是叫他来画画、表达意见而已，我们希望他的心声、他的想望，可以真正实践在游戏场的区域里面。因为孩子才会知道，说我所做的、我所说的，都是大人有听见的，而且他们真的是很看重的这样子。他的那一。他才会觉得说我要我可以继续参与嘛、啊，不然就觉得反正我讲的叫花话啊、嗯，而且常常说明会讲的什么，哎，这个很这个、很高哦，三尺高、九尺高，对儿童来说那就是那只是一个很虚晃的数字嘛，那根本不是什么。所以我们都希望像之前在华山中央英文公园，他直接做出一个模型，拿水他可以看出来比例是怎么样，他是就可以去想象。还是常常常常说明会给小孩子就是一张平面的图，然后要孩子去想象，然后叫他去，那接下来就问他一个问题：你想要一个什么样子的游戏场？小孩可能就开始画恐龙啊，画骑士城堡。那这些东西事实上大家都知道，根本就很难做到，因为可能预算、可能空间都做不到。那我们到底是小孩不会说，还是大人没有准备好让这些资料让孩子理解？然后大人不会问，也不会听呢？就是华山的
0: 案例真的很精彩，之前有聊到，就是很精彩的案例。那在台中、台北以及台南的部分，这种北中南的差异，其实也是非常多的。而南部地区，光是台南与屏东之间的差异也是非常巨大。其实重点就是在于，嗯，政府对于游戏场的重视度，就算预算比较低，但如果相对比较重视的话，也能尽量的去克服这些差异所带来的困难跟挑战。亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感到兴趣，欢迎关注我们。之后会有更多更精彩的城市主题，你也可以到 Facebook 都美工作室留言给我们。你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事
3: ，发生什么事
0: ？我们下回见，
3: 拜拜。